0: Hi und herzlich willkommen zu dieser folge von marketing im kopf mein name ist luis binder und in der letzten folge hatte ich ja schon angekündigt dass es heute um kulturen und subkulturen im kontext der umwelt von den konsumenten gehen wird und deshalb stellen wir uns heute die frage inwieweit man sich als unternehmen auf andere kulturen und subkulturen bzw ganz grundsätzlich auf andere einstellungen und werte einstellen muss bzw auch sollte und warum innerhalb Deutschlands verschiedene Regionen möglicherweise unterschiedlich beworben werden sollten. Und warum gerade bei der Expansion ins Ausland und Firmen an der Grenzregion die Beobachtung von Kulturen und Subkulturen so wichtig ist. Und damit würde ich sagen, legen wir los. Heute soll es eben um die Kultur im Kontext der, der sozialen Umwelt gehen und man unterscheidet hier zwischen dem intragesellschaftlichen Begriff und dem intergesellschaftlichen Begriff, wobei ich zunächst mal auf das Letztere, nämlich dem intergesellschaftlichen Begriff, eingehen möchte. Und hier geht es eben darum, dass es ein kollektives Wertesystem gibt mit Normen oder auch ja, bedeutungsvollen Symbolen, die dann zu einem einheitlichen Verhalten von den Gesellschaftsmitgliedern führen und denen auch in gewisser Weise bei der Kommunikation, der Interpretation und der Bewertung von Sachverhalten dient. Man unterscheidet außerdem zwischen Muss-, Soll- und Kann-Normen. Bei Muss-Normen, das sind einfach Dinge, die unbedingt eingehalten werden müssen, da es sonst zu Spannungen zwischen den gesellschaftlichen Mitgliedern kommt, Sollnormen, das sind Dinge, die ja eingehalten werden müssen, aber es jetzt auch nicht so dramatisch ist, wenn es aus ja, begründeten Situationen nicht passiert und Kannnormen, das sind halt Normen, die verfolgt werden sollten, die jetzt aber auch nicht schlimm sind, wenn man eben sie nicht verfolgt. Man kann das Konsumverhalten im Prinzip nicht ohne die Berücksichtigung von kulturellen Zusammenhängen verstehen und anwenden und deshalb sollte in, im Marketing bzw. dann spezieller in der Werbung der kulturelle Aspekt nicht nur im Werbetext dargestellt werden, sondern eben auch mithilfe von Bildern, Farben, Bewegungen oder auch Musik bzw. eben anderen nonverbalen Elementen in die Werbung mit einfließen. Innerhalb einer Kultur kommt es dann oft auch zu Mythen und Ritualen. Also ganz grundsätzlich entwickelt eigentlich jede Kultur Geschichten oder Gewohnheiten, die den Angehörigen der Kultur dann helfen, die Welt und ja, die Ordnung innerhalb der Gesellschaft besser zu verstehen. Und dazu gibt es eben den Mythos oder die Mythen und die Rituale. Beim Mythos handelt es sich einfach um Geschichten, die symbolische Elemente enthalten und gemeinsame Emotionen oder Ideale eben einer Kultur repräsentieren. Ein Ritual ist ein ja, immer sich wiederholendes, gleichbleibendes, regelmäßiges und häufig auch symbolisches Vorgehen nach eben einer festgelegten Ordnung und zu einem festgelegten Zeitraum bzw. in gleichmäßigen Zeitintervallen. Eins der wohl bekanntesten Rituale ist wahrscheinlich der Muttertag, einfach nur als kleines Beispiel. Und damit kommen wir eigentlich auch schon zum intragesellschaftlichen Begriff. Der schreibt Subkulturen, also intergesellschaftlich, ist eine gesamte Kultur und intra ist dann nochmal spezifisch innerhalb dieser einen Kultur, nämlich eine Subkultur. Diese Subkulturen tragen oft auch ein kollektives Wertesystem mit Normen und entsprechenden Symbolen, sind eben aber nur eine begrenzte Gruppe oder ein, ja, ein Segment von Käufern innerhalb einer Kultur. Nach außen hin, oder ja wie, wie werden so Subkulturen definiert? Hier gibt es häufig einfach Merkmale wie zum Beispiel Alter, Religion, Herkunft oder eben andere Untergruppen der gesamten Gesellschaft. Und obwohl diese Subkulturen einzigartige Merkmale mit sich führen und tragen, haben sie auch die dominanten Merkmale von der entsprechenden Hauptkultur in sich. Also es ist nicht so, dass Subkulturen dann einfach kleinere Gruppen sind, die sich komplett ja, autonom bewegen und autonom sind, sondern das sind einfach Gruppen innerhalb einer Kultur, die eben ähnliche Vorstellungen haben, sich aber in gewisser Weise dann nochmal spezifisch von der eigentlichen Kultur unterscheiden und somit dann eben eine Subkultur bilden. Vielleicht ein paar ja, konkrete Beispiele für Subkulturen. Ich habe ja schon Merkmale aufgezählt, mit, denen, mit der Hilfe, von denen man dann Subkulturen definieren kann. Aber man hat eben die Möglichkeit, zwischen Nationalitäten und Ethnien Subkulturen zu bilden oder Religionen helfen da auch oft Subkulturen zu definieren, Altersgruppen und ganze Generationen können als Subkultur definiert werden, beziehungsweise dann eben letztendlich auch das Geschlecht und die sexuelle Orientierung. Wie wichtig Subkulturen mittlerweile im Marketing sind, sieht man eigentlich daran, dass immer mehr Firmen im Mar Marketing oder eben in der Werbung diese kulturelle Vielfalt herausstellen wollen und als kleines Beispiel vielleicht auch H&M hat 2018 eine Managerin für kulturelle Vielfalt ins Leben gerufen. Es gibt immer mehr eben diese, ja, die Auseinandersetzung mit Kulturen, Subkulturen und eben der Verbindung von denen, also es wird momentan auch immer mehr dieses Diversity-Marketing präsent und definiert, beziehungsweise eben einfach genutzt, also das ist auf jeden Fall ein Punkt, auf den man achten sollte und den man auch mit in das Marketing integri integrieren kann. Wie wichtig die Kulturen bzw. die Subkulturen sind und was für einen Stellenwert die haben, kann man ungefähr daran erkennen, wie stark sie andere Sachen beeinflussen. Und hier muss man einfach sagen, dass alleine Kulturen beziehungsweise Subkulturen schon komplette Lebensstile prägen können, einfach weil es hier ein geltendes Wertesystem gibt, die entsprechenden finanziellen Mittel teilweise zur Verfügung stehen, um Einfluss zu nehmen, beziehungsweise auch, dass es eben einen Handlungsrahmen gibt von möglichen und erlaubten Handlungen und zusätzlich auch unter anderem mit Hilfe von den eben genannten Faktoren sozialer Druck ausgeübt werden kann. Also man sollte hier als Unternehmen einfach darauf achten, dass wenn ich ein Produkt habe und das dementsprechend auch ja, vermarkten will, dass ich erstmal gucke, was für Kulturen oder Subkulturen sind für diesen Markt oder für dieses Produkt relevant. Und die dann auch gezielt anzusprechen, einfach um den Personen dieser Kulturen auch das Gefühl zu geben, ja ein Teil des Produktes zu sein oder dass eben das Produkt auch für diese Personen relevant sein könnte. Und natürlich gibt es auch negative Aspekte von Kulturen oder Subkulturen. Also, gerade ich habe eben das mit dem sozialen Druck angesprochen, der ist natürlich vorhanden. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass es natürlich über Marketingaktivitäten auch zu, in Anführungsstrichen, Revolutionen kommen kann. Also, man kann hier neue Denkanstöße auch vermitteln oder geben, wenn einem, also, wenn das Unternehmen bestimmte ja, Ziele verfolgt jetzt unabhängig von dem Finanziellen, sondern einfach, wenn ein Unternehmen gesellschaftlich auch was verändern möchte, dann ist es hier auch ein guter Punkt zu sagen, okay, was für Subkulturen oder Kulturen sind denn überhaupt relevant in meinem Markt, um die dann auch gezielt ansprechen zu können. Ich hatte schon ein paar Beispiele genannt, warum das Marketing sich auf Kulturen oder Subkulturen einstellen sollte. Ich möchte jetzt aber nochmal, um einfach das verständlicher zu machen, weil es ja doch sehr abstrakt ist, ähm, noch ein paar Beispiele nennen. Also angenommen, und dort wird es vor allem wichtig, ich möchte mit meinem Unternehmen expandieren in andere Länder oder ich ja, habe einen Laden direkt an einer Grenze zu einem anderen Land, dann ist die Frage, kommen viele Leute aus dem Nachbarland, also wir nehmen jetzt einfach mal die französische Grenze, der Einzelhandelladen ist noch auf der deutschen Seite, wie muss ich mich auf die französischen Kunden oder wie sollte ich mich auf die französischen Kunden einstellen? Das fängt damit an, dass ich Mitarbeiter habe, die möglicherweise französisch sprechen, dass ich Produktbeschreibungen oder ja, Wegbeschreibungen, also so Orientierungsmerkmale, vielleicht auch nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Französisch anbiete. Und zum Beispiel ist auch die Frage, ob ich vielleicht andere Produkte anbieten sollte. Einfach, um jetzt mal ein Klischee zu bedienen, wir nehmen mal an, die Franzosen trinken mehr Wein. Ist es dann sinnvoll für mich, mehr Wein im Laden zu haben und nicht nur für, drei, vier Sorten Wein, einfach eine, höheres, ja, eine höhere Stückzahl oder ist es vielleicht auch interessant, einfach mehrere verschiedene Weine anzubieten und so halt vielleicht 20 anzubieten und nicht nur drei Stück. Natürlich ist hier immer die Frage, wie viele Franzosen kommen tatsächlich oder wie viele Leute aus, aus dem Nachbarland kommen in meinen Laden und ähm, sind es Franzosen, also leben die so die Kultur, aber es also deswegen ist es wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, um einfach seine Kundschaft zu kennen und sich auch auf andere ja, Personen einstellen zu können. Wenn ich jetzt die ganze Zeit nur von einem deutschen Kunden ausgehe, obwohl ich vielleicht 20, 30 Prozent auch aus dem Nachbarland habe, dann ist die Frage, macht es Sinn, sich vielleicht da anzupassen? Oder kommen die Leute vielleicht auch gerade, weil es hier in diesem Laden dann sehr sehr gute deutsche Produkte gibt und sie das sehr schätzen, dann ist aber eine also dann ist immer noch die Frage, ob es Sinn macht, so einen Mittelweg zu finden oder inwieweit ich das einfach insgesamt anpassen muss. Ja, das war schon wieder soweit von mir. Danke, dass du dir auch heute wieder die Zeit genommen hast diese folge vom marketing im kopf anzuhören ich hoffe ich konnte dir einen ja, neuen mehrwert bieten und du verstehst jetzt noch genauer was für einen großen einfluss die kulturen und subkulturen auf unser konsumverhalten hat und wie dementsprechend das marketing vielleicht auch angepasst werden sollte in der nächsten folge geht es dann erstmal ganz grundsätzlich um die kommunikation ich würde mich riesig freuen wenn du diesen podcast bewertest damit auch andere von diesem wissen profitieren können und mir schreibst, was dir an der Folge am besten gefallen hat. Wenn du Fragen und Anregungen hast oder vielleicht sogar Verbesserungsvorschläge, dann schreib mir einfach. Alles Wichtige dazu findest du wie immer in den Show Notes und auch alle wichtigen Infos zur Folge sind natürlich in den Show Notes. Ansonsten war es das heute von meiner Seite. Wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao.